0: de hoy hablaremos en la primera parte del programa sobre líderes de negocios que cambiaron al mundo, parte 2, Rupert Murdoch. Y en la otra parte del programa os dejamos con una expresión de negocios en chino mandarín. En esta primera parte del programa queremos leer la historia de Rupert Murdoch sacada del libro de Rimer Rigby. Y comienza así. A veces o mejor dicho casi siempre, a Murdoch se le retrata como una especie de Montgomery Barnes para los medios. Esto no es del todo injusto, porque no solo es millonario, también ejerce un enorme poder e influencia a través de su grupo de periódicos y estaciones televisivas que incluyen desde The Sun, el diario en papel de mayores ventas en el Reino Unido, hasta Fox News, el controvertido canal de ala derecha de los Estados Unidos. Incluso Los Simpson, la serie animada más que más tiempo ha sido transmitida, forma parte del imperio de Murdoch, de hecho en 1999 apareció él en dicho programa, tal vez para burlarse de aquellos que aseguraban que el magnate no tenía sentido del humor. Además, la existencia de misma del hombre, tenemos la leyenda que Murdoch ha cultivado meticulosamente a lo largo de los años, sin duda es una persona que genera sentimientos fuertes. Muchos lo detestan, por ejemplo, y las razones que se han dado para ello incluyen que es responsable de que en los medios hayan aparecido muchos elementos de estupidez y vulgaridad y que ejerce una influencia negativa sobre la política de los países en los que opera. Sufriendo de una enfermedad terminal, el dramaturgo británico Dennis Potter, Declaró, de manera muy memorable, voy a bautizar a mi cáncer con el nombre de Rupert. Alan Bennett declinó un título honorario de Oxford debido a los vínculos que tiene la institución con Murdoch y la revista de sátira Private Eye con cierta regularidad lo ridiculiza con el apodo de El Australiano Sucio a pesar de todo hay muy pocos jefes de estado que se negarían a tener una reunión con Murdoch además como veremos adelante haciendo un análisis general la, su influencia to total en los medios podría resaltar menos maligna de lo que muchas personas creen Keith Rupert Murdoch nació en 1931 en Melbourne Australia su padre también llamado Keith dirigía el grupo de periódicos regionales News LTD, lo cual le permitía brindarle un muy buen nivel de vida a su familia. Murdoch estudió Filosofía, Política y Economía en Oxford y cuando falleció su padre en 1953 heredó la empresa de la familia. En poco tiempo logró establecerse con, una, con un sagaz operador de los medios y se expandió más allá de la base regional para convertirse en una poderosa fuerza entre los periódicos australianos. Más adelante, ya tenía la mirada fija en la operación en el extranjero y comenzó a comprar otras publicaciones en Nueva Zelanda. En 1964 estableció The Australian, el primer diario nacional de su país. The Australian prefiguró en gran medida lo que sucedería más adelante, por supuesto se trataba de una aventura de negocios, pero como un, como un periódico de gran formato, es decir, con contenidos de calidad, también estaba diseñado para brindarle a Murdoch influencia política. pequeño como australia en términos económicos y de población no pudo contener durante mucho tiempo a murdoch y por lo tanto este comenzó a prestarle atención al reino unido su primera adquisición importante en el extranjero fue el lascivo periódico dominical británico the news of the world cuyo control obtuvo en 1969 después de una enconada batalla contra robert maxwell otro colosal magnate de la prensa. Ese mismo año compró The Sun, a pesar de que entonces era un periódico de formato amplio y que estaba demasiado alejado del beligerante tabloide Red Tops, que encarna el, periodi el periodismo actual de tabloides. Murdoch se hizo de este periódico porque como buen hombre de negocios sabía que las imprentas que obtuvo al comprar The News of the World Permanecían desocupadas 6 de los 7 días de la semana. Después de comprar The Sun, Murdon lo reinventó como un tabloide. La cuestionada página 3 en la que siempre salían modelos semidesnudas apareció un año después y en 1979 la transformación se completó cuando el periódico abandonó sus alianzas laboristas y le brindó su entonces bastante considerable apoyo a Margaret Thatcher. Dos años después, en 1981, Murdoch provocó furor en el Reino Unido al adquirir los dos pilares de la, de la tendencia conservadora The Times y The Sunday Times. Como era de esperarse a sus detractores les preocupó lo que haría con los dos periódicos y aunque Murdoch tenía sus planes, estos resultaron bastante distintos a lo que muchos esperaban. A mediados de los 80, en respuesta a las permanentes disputas laboristas entre, en Fleet Street, Murdoch despidió a 6.000 trabajadores que estaban en huelga y mudó sus cuatro publicaciones a Wapping, en la zona de los muelles del este de Londres. La disputa industrial y las protestas se prolongaron por un año, pero al final ganó Murdoch. A diferencia de los huelguistas, él tenía la preparación y el colchón financiero necesarios para sentarse a esperar a que terminara la huelga. La disputa Wapping fue un episodio clave en la decadencia del poder de los sindicatos del Reino Unido de Margaret Thatcher. También sirvió para modificar la apariencia de Fleet Street. Y el equilibrio de poder, en, de poder entre los periódicos, pero finales, para finales perdón, de los 80 ya casi todos los periódicos británicos nacionales se habían mudado al sector de los muelles y el modelo de impresión de Murdoch comenzó a ser adoptado por muchos, pero el Reino Unido y la prensa tampoco eran suficientes para satisfacer las ambiciones del magnate quien ya llevaba algún tiempo contemplando el mayor mercado de todos. A principios de los 70, adquirió un periódico local, estadounidense y de Star, uno de esos tabloides que se podían comprar de paso en la caja de cualquier supermercado. No obstante, en 1976 elevó sus aspiraciones y compró el periódico The New York Post bajo la promesa de mantener sus tradiciones, para luego transformarlo en el tabloide sensacionalista de la derecha que se conoce ahora. Debido seguramente a que Murdoch se dio cuenta de que el poder de los periódicos estaba menguando y que la televisión cada vez Desempeñaba un papel más importante en el diseño de los planes políticos. Decidió involucrarse entonces en otros medios, además del preso. En 1983 tomó el control del debilitado satélite de transmisiones Satellite Television UK, el cual reinició sus opera su operación al año siguiente como Sky Channel. En 1990, este se fusionó con su rival BSB para formar British Sky Broadcasting. La empresa News International, que le pertenecía a Murdoch, actuó como accionista mayoritaria. En sus primeros años la compañía sudó dinero, pero en realidad estaba subsidiada por el resto de News International. Murdoch jamás ha tenido problemas en permitir que, algunos sec que algunas secciones lucrativas de sus negocios respalden a sus contrapartes menos productivas para 1992 british skype broadcasting ya había apartado los derechos para transmitir el fútbol de la liga premier y a partir de mediados de los 90 comenzó a desempeñarse de una manera sumamente productiva y como un jugador de gran importancia dentro del mercado televisivo del reino unido Actualmente su presidente es James Murdoch, el hijo de nuestro protagonista. Murdoch también se involucraba de una manera cada vez más activa en otras áreas de entretenimiento. En 1985 compró la primera mitad y luego la otra parte de TCF, la corporación tenedora del 20th Century Fox y empezó a adquirir repetidoras de televisión con la idea de formar una cuarta cadena de los, en los Estados Unidos para competir con ABC, NBS y CBS. En 1985 la ciudadanía estadounidense ado, perdón, en 1985 adoptó la ciudadanía estadounidense porque solo a los ciudadanos se les permitía ser propietarios de estaciones de televisión en ese país. En sus primeros días Fox Televisión tuvo que enfrentar una buena cantidad de críticas por la baja calidad de sus programas, pero poco a poco fue haciéndose de una audiencia y adquiriendo credibilidad gracias a programas como The Orange County y House. En 1996 abrió tal vez el canal más conocido de la cadena, Fox News. Señalar que el canal es controversial es tan redundante como afirmar que Murdoch es ambicioso. Roger Ailes, quien anteriormente fue estratega del Partido Republicano, ayudó a lanzar el canal de noticias que siempre se presentó como una propuesta justa y equilibrada, Fox News alcanzó altos vuelos durante el mandato de Bush, gracias a su tendencia populista de la derecha. Sin embargo, para la gente de centro e izquierda de los Estados Unidos, Fox fue un dolor de cabeza porque finalmente les brindó a los constituyentes de la derecha su propio canal de noticias y algo que parecía acercarse a una voz coherente. Además, la propuesta se elevó, se volvió altamente influyente, con mucha frecuencia se le ha acusado a este canal de tener una descarada tendencia a la derecha y tergiversar algunos hechos por así convenir a sus planes. Sin embargo, en los Estados Unidos los popularizados reclamos políticos de la izquierda tienden a ser asuntos demasiado politizados para la derecha. Así Fox y sus presentadores se regodean en el oprobio que les han arrojado sus hipócritas detractores. Vale la pena señalar, sin embargo, que Murdoch es como una brizna que se inclina con el viento. Tras la victoria de Obama llevó a cabo algunas maniobras muy cuidadosas para alejarse tanto del sesgo político del canal como del desenfadado discurso de Ailes. dado que Murdoch ya pasa de los 80 años, hay mucha especulación en cuanto a su legado, particularmente porque la estructura de su herencia es demasiado compleja, es decir, hay varios derechos de voto porque el magnate tiene hijos de distintos matrimonios, y las edades de estos van de los 8 a los 50 y tantos años. A pesar de su edad, sin embargo, Murdoch no ha dado señales de estar a punto de ceder su, su negocio. Efectivamente, el apetito que tiene el empresario por la influencia y su anhelo de seguir haciendo negocios no ha menguado en absoluto. A pesar de que se rumorea que su esposa más reciente se las ha arreglado para hacer más flexibles sus políticas, su aparente inmortalidad o al menos la creencia en esta se manifiesta en formar en formas, perdón, muy peculiares. En 2008 Michael Wolff, su biógrafo, aseveró que el color de cabello del magnate va de un tono anaranjado brillante al color berenjena y luego explicó que él mismo se lo pinta solo en el baño de su casa. La primera década del siglo fue bastante heterogénea para Murdoch porque en ella se presentaron varias excepciones a las reglas. Al igual que le sucedió a muchas publicaciones, la estabilidad de sus periódicos sufrió un declive en circulación y ganancias por publicidad y con el advenimiento de la web. La estrategia de los periódicos exitosos que alguna vez subsidiaron a la televisión satelital comenzó a funcionar de manera inversa. Murdoch también tuvo algunos acercamientos francamente difíciles con la nueva economía. Entre ellos se destaca su adquisición en 2005 de MySpace por 580 millones de dólares. Al principio pareció una maniobra muy astuta para ingresar a los nuevos medios. Además, las ganancias de publicidad prometían mucho a pesar de que por algunos años el éxito de Facebook ha hecho que muchos comenten que Murdoch no realizó una compra inteligente sino que adquirió un sitio que estaba a punto de sufrir un revés. Esto y sus recientes enfrentamientos con Google, en el que el empresario y los ejecutivos de News Corp describieron en varias ocasiones al buscador de Google como un parásito que se beneficia de los contenidos producidos por otras personas, ha provocado que mucha gente señale que Murdoch no entiende bien el internet y que su comportamiento es en realidad el de un viejo que es testigo de cómo se desmorona el imperio que construyó. los periódicos que le pertenecen y que todavía tiene éxito son lo que alguna vez fueron. A principios de los 90 de Sun solía jactarse de que tenía el poder de influir en las elecciones en el Reino Unido y claro mucha gente llegó a creerlo sin embargo hay que señalar que su comportamiento belicoso coincidió con el incremento de su influencia. En 1992 respaldó a los Tories, partido conservador en la elección general del Reino Unido, y de esa forma le dio la puñalada al partido laborista. Después de eso, el periódico aseveró, fue de San lo que, hizo, lo que, lo que los hizo ganar. Perdón. En unos cuantos años, su tiraje llegó hasta casi los 5 millones de ejemplares. La cifra ahora se encuentra apenas por encima de los 3 millones. Y en la última elección general del Reino Unido, el partido al que respaldó, en lugar de ganar la mayoría, tuvo que formar una coalición con los demócratas liberales. El resultado es más que elocuente. A pesar de todo, hay otras buenas razones para no descartar a Murdoch. Hace poco realizó una inversión muy importante en los Estados Unidos al adquirir The Wall Street Journal en 2007. Mucha gente temió que el empresario destruyera uno de los pocos periódicos serios y exitosos que aún quedaban en ese país. Pero para sorpresa de muchos, todo parece indicar que Murdoch logró revigorizar la publicación. Efectivamente, tal como declaró Roy Greenslade, comentarista de medios del Reino Unido en el 2007, la estrategia que Murdoch consiste en la estrategia de Murdoch consiste en mantener las manos fuera de sus periódicos más importantes, pero involucrarse con mucha alegría con los tabloides. The Wall Street Journal es la verdadera joya de la corona de Murdoch y de hecho es una gema para lo que, para, por la que pagó de más. Se piensa que Murdoch ahora tiene como objetivo The New York Times, el periódico más influyente del mundo, y la forma más certera que tendría para reivindicarse un hombre al que muchos consideran un ignorante. Un artículo que apareció en la revista New York a principios de 2010 señalaba muchos consideran que la vehemencia con que Murdoch desea obtener el Times es una especie de obsesión al estilo del capitán Ahab. Fue el peor negocio que ha hecho. Nunca tuvo lógica, comenta un antiguo e importante ejecutivo de News Corp. No tenía justificación para adquirirlo. Era algo que solo deseaba. Aquellos que creen que la edad disminuirá el apetito de Murdoch por los negocios, y la permanente construcción del imperio tal vez deberían hacer una revisión del pasado para analizar el futuro. Todo parece indicar que lo único que lo detendrá será la tumba o alguna enfermedad que lo conduzca a esta. Murdoch es el arquetípico magnate que nunca tiene suficiente. Siempre está ocupado en decidir cuál es el siguiente paso, el próximo negocio. A pesar de todas las actividades del empresario en los Estados Unidos, lo que sucede del otro lado del Atlántico también es muy interesante, si no es que más. Sus tácticas más recientes tienen como objetivo atacar los problemas que el Internet les ha ocasionado a los mercados de la prensa impresa. La idea es abordar el problema de manera global, pero con un énfasis importante en los Estados Unidos y el Reino Unido. Los periódicos de todo el mundo llevan algún tiempo lidiando con problemas simultáneos como el declive de las, en las ganancias por anunciantes y el hecho de que los contenidos se estén regalando en Internet. Pero solo Murdoch empezó a cobrar recientemente por los periódicos más leídos en línea. Desde junio 2000, de 2010, The Times y The Sunday Times, dos periódicos de calidad más conocidos y leídos, comenzaron a cobrarles a los lectores de internet por tener acceso a los contenidos esta maniobra es muy temeraria porque los únicos periódicos a los que les ha funcionado son The Financial Times y The Wall Street Journal los cuales podrían considerarse casos especiales porque las noticias de negocios son un ámbito especializado y a muchas, y a muchas empresas no les molesta pagar sus suscripciones sin embargo en el caso de The Times, Murdoch está compitiendo contra los otros tres periódicos de gran formato del Reino Unido, y posiblemente también con el Daily Mail, que ofrecen productos muy similares y que son gratuitos. Murdoch está apostando a que a donde quiera que vaya, los otros lo seguirán. Si está en lo correcto, el hombre al que muchos han maldecido por arruinar los periódicos durante tantos años, podría convertirse en su salvador. La revista Time describió a Murdoch como el más reciente y el último de los colosales magnates de los medios, hombres que amaban sus bienes y los usaron para amasar fortunas e influir en la política y la sociedad. El artículo continuaba, a diferencia de sus contemporáneos, Murdoch ha sido capaz de ver más allá de lo evidente de una manera sistemática. Puli 2007 Posiblemente este es el resumen en dos renglones más preciso que encontraremos sobre la importancia de Murdoch y tal vez el que les convendría recordar a quienes lo descartan del panorama. programa os dejamos con una expresión en chino mandarín que nos puede ser de mucha utilidad en los negocios y dice así la cual significa en qué departamento trabajas vamos con un ejemplo si necesitas averiguar a qué, qué hace la otra persona esta es una muy buena pregunta y podrían responderte que trabajan en Ring Shi Wang Li, recursos humanos, o Jung Jing Wang Li, gestión de operaciones. Bueno.